0: Ben je groot of ben je klein of ergens tussenin God houdt van jou. Ben je dik of ben je dun of ben je blank of bruin God houdt van jou. Dat zijn woorden uit een van de vele liederen van Elia Rickert. Ja. En uh, hier zijn de dikke en de bruine <laughs> in de CIP-podcast.
1: Zo dik ben je toch ook weer niet, hè? <laughs> <laughs> ja, nee, goed. Goede opening. Dank. Ja, ja. Lekker discrimineren gelijk.
0: Ja, daar zijn we van bij ja. CIP.
1: Overigens waren die Elia Rickert nog niet echt politiek correct, hè, met de blank. Het is wit. Ja,
0: Elirick en Rick natuurlijk uit een heel ander tijdperk. Toen mocht je dat nog zeggen. Toen je dat allemaal nog mocht zeggen. Ja, nu mag je het alleen
1: maar in uh, appgroepen van jongere afdelingen van politieke partijen zeggen. Ja,
0: en dan wordt het uitgelekt en dan ja. ben je echt een ding naar racist. Ja, precies. Ja. Maar Elirick, en Rick halen we natuurlijk niet voor niks aan Patrick. Want vrijdag hebben ze afscheid genomen. Ja. Eén van de grootste artiesten uit Christelijk Nederland. In de recente
1: historie. En dat blijven ze ook.
0: Ja. En om hem te bedanken gaan we natuurlijk een paar liedjes laten horen in deze podcast. Absoluut de uh, helder van mij. Ja, ja, zeker. Voor de duidelijkheid, want je hebben natuurlijk geen camera bij de podcast. Ik ben de bruine en jij bent de dikke. Ja. Even geen misverstanden te, ja. te ja, hebben. Dat weet toch iedereen wel? Nou ja, er zijn ook nieuwe luisteraars, ja. hè? Wij gaan natuurlijk, we worden groter
1: en groter. Ja, maar jij staat elke keer met je grote hoofd op zip. Met je bruine hoofd. Als ik een kolom bedoel jij. Ja, vandaag ja. nog. Ja. En ja, morgen stik met mijn dikke kop, op. <laughs> Dan weten ze het gelijk. Zeker.
0: Eens hey, zullen we maar gewoon naar onze wekelijkse rubriek gaan, Patrick? Ja, leuk. Laat die tune maar komen! eerste ergernis die mag ik aftrappen. Het gaat over de protestantse kerk in Nederland. Ik heb, heb me geërgerd aan het grootste kerkverband van ons land. Um, ja, eigenlijk heeft dat, uh, een, uh, gaat dat al terug verder in de tijd, zeg maar. Beetje in het begin van corona. Ehm... Um, toen vond ik al een beetje dat er in de PKN heel erg zakelijk over corona werd gesproken, zeg maar vanuit het landelijk. Dus er werden wat richtlijnen opgesteld van hoe je nou met die coronacrisis kunt omgaan in de
1: kerk. Ja, met die doop, heel raar. Eerst helemaal die doop en ineens gaan zeggen we kunnen de doop niet missen.
0: Ook dat, ja, ja. En ik krijg steeds meer te horen, ook bijvoorbeeld van een dominee de Jong, een van de PKN predikanten die we recent gesproken hebben... Uh, ...dat er zo weinig woorden wordt gegeven aan het gemis... Hè, ...dat mensen ervaren aan fysiek... ...dat er, dat er fysiek ja. niet uh, kan worden samengekomen in deze tijd... ...dat de kerk eigenlijk gewoon stilstaat op heel veel gebieden... ...dat het mensen echt gewoon pijn doet. En ik mis dan gewoon zo'n uh, pkn scriba als uh, uh, René de Reuver... ...die dan eventjes bijvoorbeeld een vlogje opneemt... ...of een artikel schrijft... Die, niet, ...die woorden geeft aan dat gemis, weet je wel... Moet ...als voormal van de PKN. Moet je dat die togen aantrekken? Dat nu wel even, ja, dat zijn lange jurken in de
1: ja, PKN, ja, hè? Goeiedag. dag. die moet hij ook altijd aan, altijd. Bij elke, als hij op hm. tv komt of zo. Hm. Dat vindt ze wel mooi. Over zelf. tv
0: gesproken, hij was wel een keer maar bij een speciale,
1: op 1. hij heeft een speciale, hij heeft niet zo'n standaard toga die predikanten hebben in de PKN. Hij heeft zo'n speciale toga. Moet je maar eens kijken als hij een keer op tv verschijnt. Als, okay. als, als, als Prezes of als scriba.
0: Oké, okay. ik dacht dat hij altijd in pak verscheen, maar
1: nee, nee, heb nee, je dat verkeerd nee, gezien? Nee, nee, heb je verkeerd gezien. Ja.
0: Hij was, op de, over tv gesproken, hij was in het begin van de crisis een keer bij op 1 bij Thijs van de Brink uh-huh. en uh, Toen zat hij dus naast die arts, die Gor, die uh, bijna dagelijks op tv is uh, tegenwoordig sinds de coronacrisis. Maar toen viel me al op dat die Gor eigenlijk een soort van de rol van de reuver overnam. Weet je wel, door moed in te spreken in de camera en te zeggen dat de kerk leeft. En de reuver die die, die sprak al vage woorden en het bleef maar een beetje bij een zakelijke boodschap over hoe de kerk met de coronacrisis omgaat. Maar ze ze nemen er niet echt het voortouw hierin vind ik. En zeker als het gaat om uh, de PKN, toch ook een kerkverband waar mensen... heel veel waarde hechten aan liturgie... aan bepaalde rituelen die in de kerk gebruikelijk zijn... mag dat voor mij toch wel iets meer? En er komt nog wat bovenop. Uh, we hebben, je hebt net al het woord doop genoemd. Ja. Uh, in, in het protocol van de PKN staat dus... Uh, dat je een verlengde arm zou kunnen gebruiken... met de schelpen om nou die doop uit te voeren. Ja, ja, maar opschelp, een andere optie is zelf om de doop helemaal uit te stellen. En ook dat zijn weer... richtlijnen waarvan ik denk van... Uh, is er wel het besef van urgentie aanwezig in die PKN? Want als ik dan met drie PKN-predikanten uit het land bel, zoals ik maandag heb gedaan... Dan zeggen ze allemaal van ja, zo, zo verlengde arm. ik ga er helemaal niet aan beginnen. Ik vind het ook helemaal niet bij, bij het uh, vak van ons passen. Hè? Het is een sacrament van dichtbij. Je moet juist in de nabijheid van die doopouders in het kind kunnen zijn. Uh, kom, dan, kom dan, als je dan met een alternatief komt, dan dan iets, iets beters. Hè? Er is ook een gebrek aan creativiteit ook... Uh, als ik, als ik uh, wel predikanten mag geloven in de PKN.
1: Ja, maar wat hadden, ze dan, hadden ze dan zelf iets? Dat nou, zeg dit, je? Dit vind ik makkelijk. Hadden ze dan zelf wel iets. Be- Kom dan met iets beters. Hadden ze zelf iets beters dan?
0: Ja, een van die predikanten kwam. Ja, maar ik weet niet of dat. Ik, ik weet niet of dat recht, rechtelijk kan. Maar een van die predikanten had het idee om bijvoorbeeld die doopouders dan. Uh, uh, die ja, druppels ja. te laten die doen over, over, over de, over de, de baby.
1: Ja, dat vind ik een goed idee. Ja, ja. ja dat kan kerk kerklechter, ik weet niet hè? Dat Ja, dat moet een doen de volgens de mij de en Ja, dat heeft de al in de richting. Ja. Ja. Dat, hebben ja. ze, dat hebben ze al getackled, dat uh, ja. voorstel. Omdat het gewoon, dat moet een Amsterdager doen. Ja. Maar goed, het, het, het zit hem ook vooral in zeg maar, dat, dat meebewegen
0: met de overheid. Nooit eens een keertje bijvoorbeeld op de rem trappen of even uh, in, een, in een praatprogramma je punt willen maken. Om, om het uh, belang van kerk zijn uh, onder, de, onder de aandacht te brengen. Ja. Ik denk dat dat eigenlijk nog belangrijker is. Dat mensen... Voelen, ...voelen zich te weinig meegenomen door die landelijke uh, kerken. Die zouden, ja. die zouden meer het voortouw moeten nemen ja. hierin. Ja. En ze zijn gewoon onzichtbaar in deze crisis... ...in ja. tegenstelling tot heel veel andere sectoren trouwens. Uh, ja. Als je kijkt naar de cultuursector... ...en naar de, de sportscholen... ...voortdurend allemaal ik ja. optreden... Ja. ...de kerken, nee, nergens. Absoluut. Dus uh, bij deze roep ik ook de PKN op. Vanuit Utrecht, ze zitten ook in Utrecht hier... ...een paar wijken verderop... ...om, uh, ja, om wat weer ballen te tonen zal ik maar eens dus zeggen... Dat, dat zou mooi zijn.
1: Wat meer ballen tonen. Ja, nou, dat zijn nogal stevige woorden,
0: hè? Ja, maar uh, li- dat lijkt me wel passen bij deze tijd, want inmiddels, uh, inmiddels zijn we wel een beetje over de piek van de coronacrisis en dan kun je wat meer stevige woorden gebruiken zoals we predikanten hebben gedaan, wat we later nog gaan bespreken in de podcast trouwens. Ja, Er ja. zijn heel veel stevige woorden gevallen.
1: Nou, zeg dat.
0: Dus, uh, maar dat straks, want ik ben eerst benieuwd naar jouw ergernis, Patrick. Ja.
1: Ik heb mezelf aan iets heel anders geërgerd. Uh, dat is namelijk aan, aan de leer of theologie in, in uh, heel veel reformatorische kerken. Um, en daarmee, daarmee bedoel ik eigenlijk voornamelijk op, op, op strenge reformatorische kerken. Dat is niet iets nieuws, dat is niet iets actueels. Maar ik werd er deze week wel weer keihard met mijn neus op de vaartuig gedrukt. Plus, ik vind dat je dat niet vaak genoeg kunt benadrukken. Wat is namelijk het geval? Um, er gaan... Duizenden mensen verloren in de reformatorische kerken, of ze komen niet volledig tot bloei in hun geloof. Doordat ze hun hele leven te horen krijgen dat God eigenlijk voor slechts een select groepje uh, zijn zoon zond. En dat Jezus eigenlijk maar voor een paar speciale mensen is gestorven. De uitverkorenen. De uitverkorenen, ja. Uh, Dat is natuurlijk totaal niet bijbels, dat weten we ook. Jezus zegt zelf, ik ben gekomen om het verloren te zoeken. Uh, Johannes 3:16, uh, als liefde van God de wereld, er staat in de grond kosmos. Nou dus dat is niet eens alle mensen, dat is alles wat er is. Dus zelfs de dieren en de planten nog. Hè? Dus gaat, zo ver gaat Gods liefde. Maar ja. dus, goed, alleen de uitverkoren nemen hem natuurlijk aan. Uh, ja, dat is wat zij zeggen, ja. Maar doordat ze dat hele leven te horen krijgen, die, 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 die mensen in die kerken, uh, durven ze eigenlijk niet um, een, tot God te gaan. Hè? Ik heb vorige week heb ik iemand gesproken, of de, vorige week, ja, die, die helemaal in deze cultuur opgroeide. Um, ...en ze vertelde daarover, het was echt, echt wel heftig om te horen... hoor. Die, die, ...die had slapeloze nachten, die heeft er ontzettend veel last van gehad in haar jeugd... ...omdat ze wist, ik ga verloren en ik wil bij God horen, maar het kan niet... ...en ze durfde niet naar God te vluchten, ze durfde letterlijk niet naar God toe te gaan... ...omdat haar geleerd was dat dat niet zomaar kon, hè? dat er dan eerst iets bijzonders moest gebeuren... Uh, ...of je moest eerst genoeg schuld ervaren, hè? je kent het allemaal... Um, En ze vergeleken haar situatie eigenlijk, dat vond ik wel heel mooi, ja mooi is misschien niet het goede woord, maar een heel treffend voorbeeld. Ze vergeleken haar situatie eigenlijk met met, met een brandend huis. Ze zei, ik zat mijn hele jeugd in een brandend huis en van alle kanten werd er naar me geroepen en naar me geschreeuwd dat het huis in brand stond. En werd zelfs regelmatig gezegd waar waar de uitgang was. Alleen werd helaas ook heel vaak bijgezegd dat ze dan niet zomaar door die uitgang mocht gaan. Dat is, dat is precies het verhaal. Hè? Oh, en, en dat ja. gebeurt echt, echt nog. Ja, elk, elk, elke kerk waar het nog verteld wordt is natuurlijk eentje te veel. Uh, gelukkig is zij, uh, om het maar gelijk even uh, af te maken, is zij wel gered. Um, en daar moet ik gelijk bij zeggen. En zij is gered niet doordat ze ineens naar een evangelische kerk ging of naar een andere gemeenschap. Maar doordat er in diezelfde reformatorische kerken en gemeenschappen gelukkig ook nog heel veel dominees, heel veel ouderlingen, uh, heel veel andere mensen op jeugdverenigingen enzovoort uh, zijn, die wel vrijmoedig Jezus als reddingsboei aanprijzen, de Heer Jezus als reddingsboei aanprijzen bij die mensen. Hè? Dus laten we dat ja. vooral niet vergeten, mm-hmm. want zij is gewoon in haar eigen kerk door een predikant, die, haar, die wel tegen haar zei dat ze zomaar naar de Heer Jezus mocht vluchten, uh, is zij uiteindelijk gered. Um, dus ik wil... Daarbij wel gelijk zeggen dat ik hoop dat de mensen die, dat, die zo zijn, dat die wel in die kerken blijven. Want anders zijn die kerken dadelijk helemaal reddeloos verloren. Zeker, juist daar zijn zo... deze mensen nodig. Ja, precies. Ja. precies. Ja. Um, en, en wat ik ook nog wel opvallend vind, uh, want als daar nou eens een opwekking komt, hè, in die kringen, die reformatorische kerken, dan, dan worden dat echt geweldige getuigen van Christus Daar ben ik echt van overtuigd. Want ik zie die mensen eigenlijk, dat klinkt misschien een beetje raar, maar ik zie die mensen als potentiële superchristenen. Uh, als ik naar ze kijk... Uh, ze kunnen ongelooflijk rotsvast op God vertrouwen... Hè, als ze in diepe problemen zitten... Echt, echt, echt diepe problemen... Hè, in huwelijksproblemen... Uh, uh, mensen om hen heen die sterven... Die ziek worden... Dan hebben ze een rotsvast vertrouwen in God... Um, ze zijn enorm praktisch met anderen bezig... Met mensen helpen... Met er voor elkaar te zijn... Het zijn hele hechte gemeenschappen vaak... Uh, alleen die geloofzekerheid... Hè, dat is het probleem... Dat, tegelijkertijd is dat heel gek dus, hè, dus... Dat je helemaal in de problemen zit... En dat je dan nog zegt ik heb vertrouwen dat God voor ons het juiste pad uitstippelt... maar dat je tegelijkertijd niet kan zeggen... ik heb vertrouwen dat God mijn ziel redt. Ja. Snap je? Dat ja, echt ja, heel vreemd. Ja, ja. Maar dat komt dus uh, uh, door wat ze, wat ze geleerd hebben. Ja. Ik, volgens mij heb jij deze vorige week ook een interview over gehad... met dominee Kater... Dacht ja, hij
0: stelt toch om de kerk in arnhem ja
1: ja. Ja, ja die, die, die had, daar heb je het ook daarmee over gehad. Hè? Toen vroeg jij daarna, toen dacht, jij dacht dat het een beetje specifiek in Zeeland was. Dat, dat die, ja. die, die, die twijfel, dat hmm. is natuurlijk niet helemaal zo. Het ligt meer in de kerkverbanden dan in, in, ja. in, de, in de regio. Um, en hij zet er ook wel hele mooie dingen over, moet ik zeggen. Die, die, die is het een bepaal, bepaalde angst voor zelfbedrog, wat ik al zei net. Je hoort de, de gevleugelde uitspraak, pas op dat je niet met een gestolen Jezus verloren gaat. Je dat is kent een hele bekende, ja. Hele aparte trouwens ook. Hoe kan je iemand die zichzelf geeft nou stelen? Ja. Dat is onmogelijk. <laughs> ja, heel raar. Maar goed, die, zei, die, zei, die begon ook wel over de prediking. Hè? Van, is de prediking wel goed genoeg? Hè? Staat Christus centraal in de prediking? Hmm. En dat is heel belangrijk. En dat, dat, ja, ik hoop dat dat in die kerk ook steeds vaker en steeds meer gebeurt. Zeker, ja.
0: En misschien kunnen de liederen van Ellie en Rickert er ook aan bijdragen aan dat uh, andere gedachtegoed. Absoluut. Ja, want zij hebben natuurlijk ook heel veel uh, mooie liederen gezongen over de Heer Jezus. En uh, omdat uh, Ellie en Rickert uh, afscheid hebben genomen vrijdag, gaan wij er in deze podcast een paar laten horen. En dit is de allereerste die ik mag uitkiezen, zoals klei in de hand van de pottenbakker.
1: Zoals klei in de hand van de pottenbakker Zo ben jij in mijn hand, zegt de Heer. Zoals klei in de hand van de pottenbakker, zo maak
2: ik jou een vat tot mijn eer.
1: Kneed mij, Heere God, ook als het soms wel eens
3: pijn doet. Kneed mij, Heere God,
1: U weet precies hoe ik zijn moet.
0: Terug naar de actualiteit. De coronacrisis en de kerk. Ja, daar is steeds meer commentaar op op, uh, hoe de kerken met die coronacrisis omgaan. Steeds meer uh, voormannen gaan ook hun mond open trekken in de media. En jij hebt vorige week een fragment of een interview gehoord bij Radio
1: 1. Uh, Het was meer een debat eigenlijk tussen uh, Arnold Huigen en Tom Mikkes. Oh ja, van de remonstranten. Ja, die kennen we allebei natuurlijk. Uh, En Arnold Huige was daarin behoorlijk uitgesproken, moet ik zeggen hoor. Um, ...hij zei dat, dat kerken zich uh, um, netjes aan, de, aan, de, aan alle regels en alle voorschriften... ...het waren niet alleen regels, maar ook adviezen, um, van de overheid hadden gehouden. Maar, zei hij, het duurt nu te lang, al maandenlang. Ik zie bij kerken soms de neiging om het braafste jongetje van de klas te willen zijn. Het toppunt voor mij is wat er gebeurt rondom dopen. De landelijke kerk heeft een richtlijn uit toegaan, daar had jij net ook al over... Hè, ...dat je moet dopen met een stok van een meter... En dan ook nog een schelp eraan, omdat je op die manier afstand kunt houden. En hij zei, hij begreep, net als heel veel andere predikanten, helemaal niets van die richtlijn. Want, zei hij, als een kapper zometeen 20 minuten lang aan mijn haar kan en mag zitten, dan lukt het ook wel om tien seconden lang met daarvoor ontsmette handen dit heel belangrijke christelijke ritueel uit te voeren. Ik vind dat daarin wordt overdreven en dat kerken niet moeten worden vergeten bij het ontdoen van de lockdown, oftewel het versoepelen van de maatregelen. Um, nou, Mikkes was het daar absoluut niet mee eens overigens, die, die vond juist uh, dat de kerk achteraan aan moest schuiven. Dus t- we Kun je
0: wel even een fragmentje van die meekens laten horen. Ja, doe
2: dat. Kijk, vanuit het geloof hebben we jarenlang verkondigd... dat uh, wachten, geduld hebben en offer brengen... dat dat belangrijke waarden zijn. Mozes zat 40 jaar in de woestijn. Noah zat ook een hele tijd op die arm. We zijn pas net begonnen. We zijn pas net be- begonnen. Ik denk dat wij een voorbeeld kunnen zijn... Hoe, wat wachten precies is. Want we doen net alsof die corona nu verslagen is. Maar we vinden eigenlijk diep in ons hart... dat we lang genoeg gewacht hebben. Maar dat virus is er nog steeds. En het allerbelangrijkste vind ik... er zijn op dit moment ondernemers famous die s'nachts wakker liggen omdat ze geen inkomsten hebben. De sportscholen zijn nog dicht, de horeca is nog dicht... om dan als kerken te zeggen, wij willen open. Terwijl feitelijk is in ik loop met mijn inkomen op dit moment nauwelijks risico. Ik krijg gewoon betaald. Uh, ik, ik lig s'nachts niet wakker voor, voor financiële zorgen. En dat geldt wel voor andere mensen in dit land. Um, maar meneer Heugert, het is veel belangrijker dat de sportscholen open gaan dan dat de kerken nou, gaan. Nou, dat, dat, dat denk ik niet, maar dat kun je toch dat ook tegen elkaar wegstrepen? Het is toch niet zo dat kerken dicht moeten blijven... omdat er bepaalde anderen nog niet open nee, kunnen? Nee, ik, ik heb het over de volgorde. Ik heb het ja. over het feit we weten nog niet of de maatregelen die we nu nemen... die voorzichtige openstelling, wat de gevolgen daarvan zijn. Dus we zijn heel voorzichtig dat het volume weer een beetje aan het opendraaien. Dan vind ik dat we als kerken terughoudend kunnen zijn. Er zijn alternatieve manieren om samen te komen. Wij zijn toch een beetje van de laatste zullen de eerste zijn en omgekeerd. Maar het is toch niet zo dat... uh, mensen dan naar een sportschool kunnen. en dus niet naar de kerk. Ik, ik snap niet waarom je dat tegen elkaar nee, zou moeten ik, wegstrepen. We strepen tegen elkaar weg, omdat een kerk is, is geen ondernemer is. Daar hangen onze inkomsten niet van af. en onze economie die staat op omvallen. Maar waarom kan dat maar, niet met de meneer. Uh, ja, Heugen bedoelt volgens mij te vragen, waarom kan het niet tegelijkertijd? Ja. Omdat op dit moment, ik ben geen viroloog... maar ik begrijp dat we heel voorzichtig moeten zijn... met die openstelling van de samenleving. Het kan niet in één keer. We moeten het fasegewijs doen. Maar en dat is helemaal niemand. Laten we dan als laatste gaan. Dat is chic. Maak een campagne. Wij wachten wel.
1: Dit is op zich natuurlijk een hele vreemde vergelijking. Het een sluit het ander niet uit. Hij doet nu net alsof als wij als kerk zeggen... we wachten even, we maken er zelfs een campagne van... Uh, wij sluiten achteraan aan alsof dan de economie sneller op gang zou komen. Maar dat, het een, dat, zegt, dat zei Huigen ook in de reactie, ja. het een sluit het ander natuurlijk helemaal niet uit. Als je als kerk open gaat betekent dat niet dat de economie langzamer op gang kan komen. Het is niet eerst het een dat dat ten koste gaat van het ander. Ja, ik snap dus het wel. Heel... een punt maakt je dit stuk of vier keer in ja, dat, in hij, dat hij, debat. Hij bleef daarop terugkomen. Maar ik, ik, ik begreep het aan het eind nog nee, niet hoor. Nee, Huigen bleef het ook elke keer herhalen wat ik nu zeg. Van het, ja. het sluit het een sluit het ander helemaal niet uit. En dan zegt hij, jawel. En dan ging hij weer verder.
0: Maar eigenlijk zegt die mikkesus, de kerken uh, uh, zorgen ervoor dat die armoede in Nederland uh, erger en erger wordt.
1: Dat is uh, toch wat hij dan uh, eigenlijk zegt? Ja, hij zegt eigenlijk, uh, als we snel open willen, uh, uh, beschermen, we, uh, beschermen we niet de mensen voor wie armoede dreigt. Ja. Uh, en misschien bedoelt hij wel, kan ik me zo voorstellen hoor, uh, als wij snel open gaan en we dragen weer bij aan de verspreiding... Uh, betekent dat dat we weer terug in lockdown moeten, dat de economie niet op gang kan komen, dat mensen in armoede terechtkomen? Ik denk dat hij zo is ja, bedoeld. Ja. Maar hij bracht het een beetje alsof. Eerst uh, ja, de economie op gang en dan mogen de kerken weer. Want ja. dan daarmee helpen we ze. Maar dat, is een beetje, dat, dat was een beetje heel onduidelijk. Ja. Ja. En zo onduidelijk dat het eigenlijk geen
0: debat meer werd, want nee. we daardoor langs elkaar heen praten. Nee, ja, ja. En ik vond het juist wel geschikt onderwerp om hier eens inhoudelijk op door te gaan, ja, ja. Wat die Huygen zegt. Absoluut.
1: Maar ja. dat was Huygen niet de enige hè, die, die, die zo kritisch was. Want Jij kwam ook nog iets tegen, dacht ik.
0: Ja, ja, een broeder uit hetzelfde huis van Huigen. Want Huigen hoort bij de christelijk gereformeerde kerk. En daar hoort ook dominee Uitslag uit Urk bij. Uh, Dominee Uitslag was te horen bij de reformatorische omroep. Een omroep die wij natuurlijk ook een warm hart toedragen als CIP. Ik krijg af en toe wel eens een een persberichtje doorgestuurd uh, van uh, een van de mede-presentatoren. En een linkje om uh, de uitzending terug te luisteren. En dat heb ik dus ook gedaan met Uitslag. En in die uitzending zei Uitslag onder andere dit... Ja, want deze maatregel duurt nu
2: al uh, etterlijke weken. Z- zijn kerken niet het braafste jongetje van de klas... ...als het gaat om het opvolgen van de overheidsmaatregelen?
3: Ja, of ze het braafste jongetje zijn van de klas... ...maar ze zijn in elk geval wel heel erg braaf. Hè? Want als we bekijken de artikel 6 ook van de grondwet... ...die geeft toch uiteindelijk wel uh, duidelijk aan... ...dat de positie van de kerken toch wel aardig uh, verankerd ligt... ...en dat uh, de overheid... In dat opzicht uh, zich niet uh, eigenlijk mag bemoeien met uh, de inrichting van de eredienst. Ja. Niet met het beperken van het aantal ook, uh, bezoekers van de eredienst. Dat neemt natuurlijk niet weg dat je als ook uh, kerkraad verantwoordelijkheid moet nemen. Zeker op het moment uh, toen het virus op zijn hoogtepunt was. Maar uh, ik denk wel, het verbaast me ook wel dat de kerken zo gedwee de overheid volgen. En de overheidsmaatregelen ook accepteren alsof het... Uh, ...goddelijke wetten bijna zijn. Ja. En het is voor mij wel ook de vraag... Hè, ...van juist het samen opkomen naar Gods huis... ...dat vormt ook de kern van het gemeente zijn. En wordt de pijn nu echt gevoeld... ...dat we samen niet op kunnen komen? En heeft de overheid iets gemerkt... ...vanuit de geïnformeerde gezinten... ...over de pijn hè, die we voelen ...dat we zondags niet op kunnen gaan naar de kerk? Ja. En is ook door de kerk en de politiek... ...wel voldoende het belang onderstreept... ...van uh, de zondagse kerkgang? Mm. Ik maak me daar wel... Uh, wat zorgen over. Ja, u... De kerken hebben ook uh, verantwoordelijk te handelen... maar ze mogen wel met uh, de grondwet in de hand... ook wel wat vrijmoediger handelen. En als je leest waar de kranten vol staan over klagen... Horken, ondernemers, boze eigenaren van bioscopen... Ja. zwijgen we dan als kerken niet te veel... en leggen we ons er niet te veel mee neer... is dat ook misschien niet iets van uh, ja, een beetje lauwheid.
0: Ja, u had een, een, een duidelijker
3: geluid willen horen... Ik had zeker een duidelijker geluid willen horen en het leidt er eigenlijk om hè, dat wij heel graag braaf willen zijn en dat we complimentjes willen ontvangen van overheid Zweden.
0: Overigens wel grappig, ik heb uh, met deze uitslag heb ik nog uh, mailcontact gehad begin april, uh, want ik, ik zou hem zou inter- volgens mij als het thuis een tip van jou om hem te interviewen, omdat hij sowieso uh, ja, ja. een man die uitgesproken is ja. en ook volgens mij in de Nederlands Dagblad toen heeft gestaan en... Uh, maar, ik had dus ook een interview met hem, met hem uitstaan over uh, kerk zijn in coronatijd. Uh-huh. Maar op die dag steef hij mij een mailtje. En toen, op maandag en toen schreef hij... Gisteren is bij, bij de kerk veel aandacht geweest voor ons. Er waren meer dan tien journalisten en drie, drie fotografen bij de kerk. Er was veel publicitei- publiciteit. Het lijkt mij even verstandig om deze week onderweg naar wat in de Luwte te blijven. Dus dat interview is niet doorgegaan. Uh, ja, blijkbaar was er heel veel commotie daar uh, in Urk ontstaan. Nou, dat heeft dus met dat interview in het ND te maken... Het was nog uh, in de tijd dat heel veel kerken 30 kerkgangers toelieten in, in, in de kerk. Wat ja. eigenlijk nog steeds een regel is, nou, maximaal zij dertig.
1: Die kerken waren wel, gingen daar wel langs mee door. Hè? Die gingen, ja, 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 die gingen dus daar langs mee door. Heel veel, echt, echt 98% van de kerken... Um, die, kijk, want er is altijd een uitzondering geweest. Hè? Men doet nu vanaf 1 januari mogen kerken weer met 30 man samenkomen. Ja. Dat mocht de hele tijd. Hè? Ja, tuurlijk. Maar want mag dat dan. was een uitzondering. Op, daar konden ze waarschijnlijk, heeft dat met de grondwet te maken. Ja. Um, dus dat was altijd was die een uitzondering. Alleen ja. zeiden ze bij, doe het nou niet. Ja, en, gebruik je verstand, precies. zeggen ze dan. En 98% van de kerken die, die gaf daar gehoor aan. Die zeiden we doen het niet. Um, en 2% van de kerken, uh, waaronder meerdere kerken op Urk... Um, die zeiden, we gaan het gewoon wel doen. Uh, ja. De eerste weken dan, want daarna was het volgens mij alsnog... Ja, na nou, dat interview
0: in, in het ND was het ja. eigenlijk al klaar. Ja. Want in het ND werd er zo kritisch ondervraagd door, uh, door een journalist. Hè. Wel drie of vier keer kwam terug van waarom doen jullie de, dit... en uh, is het wel verstandig om in deze tijd uh, 30 toe te laten... in plaats van een handje vol, want je hebt alleen maar een technici, een koster... En, uh, en misschien nog een, een ouderling nodig, weet je wel, om die dienst te organiseren. Uh, nou, Uitslag gaf daar gewoon uh, toch wel heel concreet en uh, goed antwoord op. Hij zei ook, want het is gewoon aan te tonen dat in die kerk voor Uitslag, er kunnen 1200 mensen, nou als je daar met 30 man afstand houdt, is niemand in gevaar. Alleen, uh, heel wat, wat er natuurlijk ook bij, vaak bij komt kijken, hoe kom je over? Hè? Als je met, met zo'n groep naar de kerk loopt, ja, dan, dan kun dan je natuurlijk de indruk wekken dat je lak hebt aan, de, aan, uh, ja. aan wat er in de samenleving speelt. Juist, dat, is, ja. dat, is, dat is natuurlijk ook voor veel mensen denk ik ook een reden geweest, ja. die sociale druk, om uiteindelijk mee te gaan. Ja. Uh, dus uiteindelijk, uh, uh, dat was eigenlijk al, voordat uitspraak die uitspraak bij de reformatorische omroep deed, was dit dus al uh, uh, in het nieuws. En inmiddels zijn we dus wel een week of acht, negen verder. En dan kun je toch wel duidelijk zien dat de tijden zijn veranderd, want bij mij zei u dus dat interview af. En inmiddels merk je toch dat mensen uh, zoiets hebben van, ja... Wordt het niet eens tijd om die diensten wat, wat meer op gang te, te, te brengen? Vanaf 1 juli, vanaf 1 juli mogen we met 100 man de kerk in, maximaal. De maatregelen worden versoepeld. Ja. En juli, hè? En juli, juli ja. ja, zeker. En uh, uitslag, die stoort zich dus net als Huigen ook heel erg aan uh, de, 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 de toch wel behoorlijke doorgeslagen voorzichtigheid wat hem betreft. Nou, we hebben net gehoord wat hij allemaal zei. Hij gaat volgens mij nog een stuk verder dan uh, Huigen uh, in zijn uitspraken. Ja, nou, ik zeg dat. Dus, ja. En uh, wie zich trouwens ook stoort, uh, dat is dominee Piet de Jong. En dat viel me wel heel erg op. Hij kreeg dus, nadat die maatregelen werden versoepeld, uh, tenminste de aankondiging daarvan door Rutte, kreeg hij een brief van uh, de burgemeester. Een vriendelijke herinnering aan het feit dat uh, uh, die, die maximumgrens intact blijft. Of sterker nog, ze gingen nog verder in zijn regio, om het tot een minimum te beperken. Dus eigenlijk... ...durft niemand in zijn regio ja. met meer dan acht, abutale, man, acht abutale, mensen bij elkaar te komen. Wat heb je
1: over Abu Talen? Nee,
0: nou, dat is niet de burgemeester, ah. maar die zit wel in die veiligheidsregio waar die kerk is. Ja, ja. ja.
1: ja. Die dus Want... is toch wel burgemeester van Rotterdam?
0: Ja, maar met de jong is de burgemeester, predikant in oud vos Interim-predikant. Oh, dus de burgemeester ja. van Tolen? Ja, dat is jouw burgemeester ja. die hem ja. heeft geschreven. Ja, ja. 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 Nou. Dus die, die jong voelde zich een beetje onder druk gezet van, uh, ja, blijkbaar... Uh, uh, zijn we hier, doen we het hier nog strenger dan in de rest van het land? Want hier uh, mag je met ja. nu nog eens tien man samenkomen ja, als nou het de burgemeester ligt. Nou
1: was die, uh, uh, de regio Tode ook zwaar getroffen. Hè? Niet ja, dat zal natuurlijk uh, dus meespelen. Ik denk dat dat wel meespeelt. Dat moet ja. je echt wel per regio bekijken. Ja, ja, ja. Uh, dat zie je ook op die coronakaart nog steeds. In is tode veel donkerder dan de omgeving. Ja. Dus, ja. Dat, dus dat zal meespelen, denk ik.
0: Ja. En die de Jong ga, die houdt ook geen rekening mee, maar die vindt gewoon wel echt dat de kerk nu wel meer zijn mond open op mag trekken. Omdat hij gewoon ook ziet wat er bij de kappers gebeurt, wat er bij de Ikea gebeurt. Zeg maar die, die uh, uh, balans is heel erg uh, uit beeld verdwenen. De kerken zijn eigenlijk veel voorzichtiger dan al die andere uh, instellingen en instanties waar heel veel mensen over de vloer komen. En de jong en uitslag, die wijzen er nu op. En ik denk dat zij een groep vertegenwoordigen die er net zo over denkt. Als je kijkt op, uh, onder de reacties op Facebook, dan zijn er ook wel meer mensen die het allemaal overdreven vinden. Ik denk dat het een beetje 50-50 is, want er zijn ook heel veel mensen die juist um, nadrukken. Romein 13, deze overheid gehoorzaam, doe geen gekke dingen.
1: Ja, nou, ik denk dat de meerderheid wel dat die tweede groep is hoor. Ja, dat denk die, je dat? Dat de mensen die zeggen het is allemaal overdreven, toch wel een kleinere groep is. Alleen, ze zijn wel wat nadrukkelijker aanwezig. Dus welke groep is nou groter volgens jou? De groep die zegt we moeten de overheid gehoorzamen. Ja. Dat denk ik. Ik denk dat die verreweg het grootste is zelfs. Ik denk alleen dat die andere kleinere groep die zegt dat die veel uitduchtiger aanwezig is. Ja, ja. Snap je? Ja, Ja.
0: nee dat zou goed kunnen wat jij zegt ja. Ja. Ja, dit brengt ons natuurlijk wel bij een uh, belangrijke discussie Patrick. Wat moet je nou als kerk doen? Uh, want stel je voor, je hebt een kerk hè, waar 1200 man in kunnen. Daar kun je bij wijze van spreken wel, uh, wel 300 mensen in kwijt. En de anderhalve meter gewoon uh, in stand houden. Ja. Zou je dat aanraden? Nee.
1: nee. Waarom niet? Ik zou gewoon de overheid gehoorzamen. Ten eerste um, is dat een plicht. Om de overheid te gehoorzamen. Uh, ten tweede vind ik het ook belangrijk om als christen te laten zien. Uh, dat je de minste bent. En niet dat je dwars en eigenwijs... Tegen uh, uh, de voorschriften en adviezen van experts, want het is niet alleen overheid. Overheid bezit zich op experts, pas op. Ingaat en gewoon uh, lekker kerkje gaat spelen met veel meer man dan is toegestaan. Ik bedoel, als ze dat in een voetbalstadion zouden gaan doen, dan staat iedereen op zijn achterste boot in het land. Het lijkt me als kerk niet verstandig. Wees gewoon de minste. Maar daar moet ik wel bij zeggen. Dat betekent niet dat ik uh, de argumenten van de mensen die zeggen we moeten met meer kunnen, uh, niet begrijp. Sterker nog, daar ben ik het ook. Uh, Grote mee eens. Ik vind ook dat je met meer man kan gaan. Ik, 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 um, nou ja, ik schrijf er morgen waarschijnlijk een column over van mij. Um, daar heb ik het ook daarover, onder meer. Ik vind bijvoorbeeld in andere landen zeggen ze: um, niet te mogen maximaal 100 bezoekers naar een kerkdienst, maar dat geldt het per vierkante meter. Dus hoe groter je kerk is, hoe meer bezoekers. Hè, want 100 man in een klein kerkje in oud meer. Is veel gevaker dan een hondman in een grote kerk in Delft. Ja, dat maatwerk dus daar je precies, je dat maatwerk, ja, waar, waar het SGP zich ja. heel hard voor maakt ja. en CU niet. Um, ja, moest ik toch even zeggen, sorry. <laughs> <laughs> uh, dat, dat, dat vind ik wel belangrijk. Maar dat wil niet zeggen dat ik zeg, wees de overheid maar ongehoorzaam. Nee, zeker niet.
0: Nee, nee. nee, nee. Nou ja, daar kan ik me als dus wel, wel in vinden. Nou ja, wat ik, wat ik vooral vind is uh, uh, dat, dat de kerk. Eigenlijk komt dat gewoon neer op mijn ergernis. De kerk moet zich veel meer van zich afbijten. Ja. Zo'n Arie Boomsma, die vertegenwoordigt tot de sportscholen in al die talkshows. Die gaat overal aan tafel zitten om, om duidelijk te maken dat het in de sportscholen goed geregeld is. Ja. Die anderhalve mede kan daar ja. gewoon uh, in stand worden gehouden. Ja. Mensen, er zijn allemaal goede ontsmettingsmaterialen. Ja. Ja. Dat kan de kerk ook duidelijk maken ja. in een talkshow.
1: Ja, maar wie zou jij nou naar voren willen schuiven namens alle kerken? Ja, alle kerken, dat is natuurlijk wel een dingetje. Noem eens iemand. Ja. Die zijn veel te verdeeld. Noem eens iemand. Um, iemand die namens alle kerken zou kunnen spreken, dat kan wel op dit gebied, want op dit gebied zijn ze niet zo verdeeld, denk ik. Nou, je zou Bisschop
0: de Korte naar voren kunnen schuiven, dat is wel iemand die wel uh, boven de partijen kan staan. Ook, ook in de protestantse kringen wordt hij goed. Dat is een katholieke man natuurlijk, ook in de protestantse kringen is hij geliefd. Een van ja. de weinige bischoppen. Ja. Dus die zou je kunnen doen. Ja, je zou. Ik vind Arnold Huigel trouwens ook wel iemand die mediageniek is. Maar ik weet niet of er op beeld ook over zou komen, daar ken ik hem niet goed genoeg voor. Kees Kraaienoord? Kees
1: ik, ik denk zou, niet ik dat zou, het serieus zou Ik zou het meer in die...
0: <laughs> Nee, maar... Kees Grijnoord is bekend om, om, om liedjes zingen... en om kerkenvol te praten. Dat is niet iemand die, zeg maar...
1: Echt... Kerkenvol praten, ja.
0: Dat is niet iemand die, uh, zoals een theoloog als Arnold Huiger... beargumenteert een praatje van een kwartier ja, kan doen... naar nou, nou, een top...
1: talkshow. Ja, ja, ja. Je bedoelt je wil iemand met meer... Met meer uh, uh, in, in, iemand die rationeler is. In rationeler, huidige. ja. Intellectueel. Ja. Ja, 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 ja. dan zit je toch gauw bij Arnold huigen ja. Of zo, ja.
0: Ja, ja. Maar goed, ja, dat is niet maakbaar. Ik bedoel, ja. Je moet, je moet gewoon op. Opge- zo'n Gord, die, die, die uh, spoedeisende hulparts, die is ooit is die, uh, gaan shine in een, in een studio. En nu, alle media nodigen hem uit. Dan moet je eigenlijk bij een theoloog van dominee ook hebben. Dat komt kom ook overal, hè? We ja. Er staat
1: ook nergens nee op, hè?
0: Nou, ik zag daar een EO-visie bij jou op tafel liggen, daar stond hij op. Ik zag daar een magazine van Stichting Opwikking liggen, daar staat hij ook op de cuff. Je kunt niet meer hem omheen, nee. Zou hij niet bij ons willen komen? <laughs> Ja, we kunnen hem even bellen. Ja. Of hij bij CIP ook... Uh... We zullen we het dan eens live in de uitzending even doen? <laughs> we hebben nog zoveel onderwerpen, daar hebben we helaas geen tijd voor. Oké, okay, jammer. Ja, ja. Zeg, hé, hey, het is jouw beurt Patrick, want Ellen en Rickert die willen we ook nu nog even laten horen weer. Om, uh, om, hem, uh, om hen te eren om al het werk dat ze gedaan hebben in, uh, in Christelijk Nederland.
1: Heb jij een nummer? Jazeker heb ik een nummer. Ik, ik, overigens heb ik heel veel nummers. Uh, ik vond het echt moeilijk om te kiezen, want ik heb ontzettend veel... Uh... Uh, Jeugd en tienerherinneringen ook nog aan Elia Dikker. Met heel veel mooie liedjes. Die die ik nog steeds het volle borst mee kan zingen als ik ze hoor. Maar als ik dan toch één favoriet moet kiezen. Dan is dat uh, dat mooie nummer uh, over uh, een kuikentje. Ik zag een kuikentje. Ik zag een kuikentje dat bij zijn moeder zat. Onder haar vleugels waar het veilig zat. Tegen regen, tegen zonneschijn. Hier zo wil ik bij u zijn. In de schaduw
3: van
2: uw vleugels wil ik schuilen, wil ik
1: schuilen in de schaduw van uw vleugels.
0: Ellie en Rickert waren zelfs bij de NOS, hè? Afgelopen weekend. De NOS heeft Ellie en Rickert gebeeld. Dat vind ik toch wel mooi. Dat...
1: Echt waar, hebben ze dat ja. gedaan? Ja,
0: ja, ja. ja. Dat o, blijkbaar dat dan... zijn ze zo groot dat ze door de NOS zijn geïnterviewd over hun
1: afscheid. Ja, Moest je ze wel lang zoeken op die lijst. <laughs> de lijst. De lijst. De zwarte lijst zou je dat bijna is de denken. De zwarte lijst, letterlijk. Met <laughs> alle gekleurde, uh, Nederlanders. ...met vrouwelijke geslachtsorganen opstaan. Er zijn heel veel mensen die niet weten waar we het nu over hebben. Nee, nee, Nou, dan gaan we dat maar gewoon even uitleggen, Jeffrey. We hebben het over de zogeheten Divi-bokaal. Die de NOS uh, wekelijks uitreikte aan de eigen redacties en de eigen programma's. Geen stel kwam met het nieuws naar buiten... ...dat er bij NOS gewerkt werd met die bokaal. Uh, Het gaat er eigenlijk om, Divi-bokaal staat voor diversiteit, hè. Ehm... Dat NOS streeft naar zoveel mogelijk diversiteit in de programma's. Dat betekent dat ze niet alleen maar uh, witte mensen willen hebben, witte mannen, zeggen ze dan. Witte witte kale mannen van 40 plus, zo noemen ze dat. Maar het liefst ook heel veel uh, uh, donkere gekleurde of Chinezen of of, uh, andere etniciteiten, zeg maar. En het liefst ook veel vrouwen, want dat is nog beter. en om dat te stimuleren onder redacties van de verschillende programma's, hebben ze die divi pokaal in het leven geroepen. Dat betekent dat elke week een bepaald programma van een bepaalde redactie die Divi-Bocaal, dus een wisseltrofee, kreeg uitgereikt. Um die in hun programma uh, hadden laten zien... dat ze enorm veel die in het programma hadden gemaakt... met heel veel diversiteit, zeg maar. Dus waar heel veel gekleurde mensen in voorkwamen. Dus als je Uh. Sylvana Simons interviewt... maak je kans op zo'n bokaal? Ja, exact. exact. Nou is Geen Stijl, is daar achtergekomen. Die hebben namelijk contact gekregen met iemand... uh, die bij de NMS werkzaam was en die heeft gelekt. En die heeft niet alleen het verhaal van die Divi-bokaal gelekt... maar ook heel veel mailtjes die daar intern over rondgingen. En een... een, een, een lijst, want er wordt bij de NOS dus letterlijk een lijst bijgehouden, uh, met allemaal mensen die een migratieachtergrond hebben. Uh, en dat staat dus gewoon bij uh, Jeffrey Schipper, zwart. Nee, staat de kleur er ook echt zo bij? Ja, volgens mij wel hoor. Of het land volgens mij, land. Marokkaans, dan Marokkaans staat Marokkaans, ja, ja, ik denk het wel, ja. ja, ja. Sorry, dat is mijn fout. Ja. Maar hetzelfde wat mij betreft. Uh, Jeffrey Schipper, je uh, uh, Surinaams uh, uh, redacteur, je functie staat er dan bij... ...en je leeftijd of zoiets. Hè? En, en Ja, en die, soms zelfs uiterlijke kenmerken ook. Uh, en die lekte helemaal uit die lijst ook, via geen stijl. Ja, dat is natuurlijk te, te bizar voor woorden. Uh, want dat is gewoon namelijk etnisch profileren. Hè? Dat Tuurlijk. waar ze zich altijd tegen verzetten. Die mensen worden niet gekozen op basis van hun uh, kwaliteit... ...op basis van hun vaardigheden, op basis van... Uh, wat ze kunnen of hun expertise. Ze worden gewoon uitgenodigd uh, vanwege hun kleur. En dat is uh, racisme. Um, ik heb er een column over gelezen. Over, uh, van Uskan Akjol. Oh ja. Eus. ja, Eus. Een geweldige column. Die was snoeihard. Hij citeerde daar onder meer uh, een. een, een, een uh, een fragment of een citaat uit het juryrapport voor die bokaal. Hè? Van, die werd elke week uitgereikt. En er stond er een soort juryrapport erbij. En dan werd er werd uitgelegd waarom een bepaald programma die, die, die bokaal die week kreeg. Um, en op een gegeven moment stond daarin: het zinnetje om in zo'n witte mannenwereld een vrouw te vinden met een migratieachtergrond, die ook nog leuk en vlot spreekt, is erg knap. Nou, daar druipt het racisme natuurlijk vanaf. Het, en dan is dat hier eigenlijk, hiermee zegt, zegt zegt jury eigenlijk... Uh, in, dit, in dat wereldje... Een, ge- een vrouw die gekleurd is... Uh, en die ook nog eens goed kan spreken en knap is... Die zijn bijna niet te vinden. Ja, dat, dat, ja, dat, dat, is, dat klinkt erin door, ja. Dat klinkt erin door. En dat zegt die Uskan dus ook, hè, Us, um, Wat staat hier nu eigenlijk, schrijft hij Dat de organisatie alleen bekend was met achterlijke allochtonen... ...en dat daarom de vondst van deze witte raaf extra waardering verdient. De de NOS schoffeert met het diversiteitsdenken iedereen met een kleur die daadwerkelijk iets kan. Het is ronduit een belediging dat er een database wordt bijgehouden van mensen met een bepaalde etnische achtergrond. Het gaat helemaal niet, precies wat ik net zei, het gaat helemaal niet om hun competenties. Het gaat om hun raciale achtergrond. Als je het juiste pigment hebt, maar in feite niets, niets kunt... Bezorg je toch de Roergangers bij de NOS een lekker zelfgevoel, omdat zij jou een podium hebben gevonden. En dat noemde hij elite racisme. Zo. En daar kan ik me helemaal in vinden. Dat zijn nog eens termen. Overigens, allemaal leuk en aardig elite racisme, maar we hebben het nu over de NOS. Maar wat heeft dat nu eigenlijk met christelijke lezers te maken, met onze christelijke doelgroep Jeff?
0: Ja, want uh, christenen die lezen natuurlijk ook media in hun eigen bubbel. En dat denk ik met name aan de EO, het Nederlands Dagblad en het Reformatorisch Dagblad zijn denk ik wel de grootste. Uh En daar komen we ook niet zo heel veel mensen met een migratieachtergrond tegen. Als we het dan net over de NOS hebben gehad die een lijst hebben samengesteld. Misschien zijn er ook wel mensen die uh, op die redacties uh, aan zo'n lijst kunnen beginnen om wat meer kleur uh, in de krant te brengen. De enige uitzondering trouwens is Samuel Lee. Hij is theoloog des vaderlands. Die zie ik wel regelmatig voorbij komen. Ik vraag me trouwens af of hij ook een podium zou krijgen... ...als er geen theoloog des vaderlands zou zijn geweest. Maar dat terzijde. Uh, Ik ik denk dat het heel goed is dat uh, redacties er toch bewust mee bezig zijn hoor. Want vergeet niet dat Nederland inmiddels meer dan 1 miljoen migranten christenen telt. Dat zijn er toch wel echt een heleboel. 1 miljoen. En... uh, in programma nieuwsuur, even een paar jaar geleden, hebben ze zeg maar Christen in Nederland hebben ze helemaal uitgericht in zes, volgens mij een serie van zes items. Dus bijvoorbeeld een, een, een serie over snelgroeiende, een aflevering over snelgroeiende kerken en een aflevering over de bijbelbelt, maar ook een aflevering over migrantenchristenen.
1: Uh-huh.
0: En vond ik daarvan een hele interessante. Daarin kwam uh, Gert Hunning, uh, christenunie uit Amersfoort, uh, aan bod. En hij ging uh, in Amersfoort, een van de 21. Migrantenkerken moet je nagaan, een stad als Amersfoort dit 21 migrantenkerken.
1: Ja, maar er zijn natuurlijk wel allemaal kerken met 30 personen waarschijnlijk. Ja, natuurlijk ja. zitten die er ook bij. Zeker, zeker.
3: Christenmigranten vormen een vrijwel onzichtbare groep in de samenleving. In de Nederlandse kerken komen ze nauwelijks. Ja, we staan hier in het hartje van de stad, Amersfoort, bij de sint Joriskerk. Het is mijn eigen thuiskerk, maar het is wel een kerk die eigenlijk best heel wit is. We hebben wel geteld één Arabier... Uh, we hebben één iemand met een, een Molukse achtergrond en dat is het. En voor de rest zijn het allemaal witte, hoogopgeleide uh, mensen. En er zijn wel meer christenen
0: uit andere culturen in ja, Amersfoort?
3: Ja, uh, er zijn er heel veel meer. Uh, de vraag is ook van, van ja, hoe, waar, waar zitten die?
0: En dus besloot christen
2: raadslid Gert Hunink op onderzoek uit te gaan in Amersfoort. We zijn hier bij de Iglesia Basilea.
1: De segment is uh, frans Taler
2: voor mensen die Franse talen.
3: We zijn hier in de Evangelische gemeente de Ark, een Indisch uh, Antiliaanse gemeenschap.
0: In totaal bleken er alleen al in Amersfoort 21 verschillende migrantenkerken te zijn.
1: Ja, leuk. Maar wat wil je nou eigenlijk zeggen? Dat de dat, dat, uh... EO uh, en RD en ND. Uh, ook een lijst moeten gaan bijhouden. en uh, al voortaan mensen met kleur moeten gaan bellen.
0: Nee, want dan trap je dezelfde volk al. als uh, het NOS heeft gedaan. Dus wat is je punt dan? Maar denk jij dat de gemiddelde christen. weet dat er 1 miljoen migranten-christenen in Nederland zijn? En dat, uh, dat van alle mig- immigranten de helft christen is. en dus niet moslim? Ik
1: denk dat dat. ...zwaar onderbericht is, ja.
0: Ik denk dat dat heeft ja, met, met ja. de media te maken.
1: Ja. Dat denk ik echt. Waarom doen wij het dan niet? Ja,
0: dat is een goede. De vraag is dan of je bijvoorbeeld een serie moet maken met elke week een migrant. Maar dat vind ik dan weer zo, zo ja, gemaakt. Ja, een lijst van maken. Ja, dan ga je dus weer de NOS naast hetzelfde doen.
1: Daarom, dit moet eigenlijk maar, gewoon in je systeem
0: zitten. Ja, in je netwerk. Het probleem
1: is dat je dus of dit hebt, wat NOS doet. Uh, wat kwalijk is. Dat is laten we het daarover eens zijn. Want mensen worden gekozen omdat ze kleuren hebben, niet omdat ze expertise hebben. Um, um, en aan de andere kant heb van, nou ja, we, we doen maar gewoon... Uh, door vanuit ons eigen bubbel, uit ons eigen netwerk, waar helaas er weinig mensen van kleur in voorkomen. Weet je? Eigenlijk moet je een middenweg vinden. Overigens is het wel het verschil, als jij een serie maakt over migrantenkerken, ja. um, dat is iets anders dan een uh, um, uh, expert over um, uh, een financiële crisis. Overigens is het wel belangrijk, kijk, als je een serie maakt over migrantenkerken in Nederland, um, dan richt je je specifiek op die kerken en is het heel normaal om die mensen te interviewen. Um, dat is iets anders dan als je zo wat, wat NOS doet... die ja. gewoon een lijst heb, ja. heeft met uh, mensen met een, met een migrantenachtergrond. Ja. Um, en die ze dan over alle andere onderwerpen... Uh, waar je uh, bewust een, iemand met kleur willen hebben. Ja. Um, kijk, bij migrantenkerken, dat zijn allemaal mensen met kleur. Mm-hmm. Maar als je over een onderwerp als belasting uh, gaat zoeken... en je, hebt, je vindt negen uh, blanke, witte mensen uh, en, en, en één... Um, donker gekleurde, en je zegt, we pakken die donkere kleuren vanwege de, vanwege de depressiviteit. Vanwege de diversiteit. Uh, dat is natuurlijk iets heel anders, hè. Dat is iets anders dan wat wij in de serie over migranten kijken zouden. Ja, stel je voor dat
0: RD mij zou bellen, van, hoor jij als redacteur voor, uh, om de Christelijk Kerk te beschrijven de komende jaren, de vergaderingen omdat jij een kleur hebt. Dat is eigenlijk die dat manier is, van denken. Dat is
1: wat NOS doet, ja. ja. En dat is iets anders dan wat, 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 wat jij het natuurlijk over hebt. Ja. Uh, dat je een mooie reportage maakt. Over een migrantenkerk, wat ook een heel goed idee is. Misschien moeten we daar maar eens goed over na gaan denken.
0: Ja, ja, ja. Want die, van die serie van de nieuws heeft me echt aan het denken gezet. Want die hebben dus in zes afleveringen heel knap een best wel representatief beeld van het christelijk Nederland gegeven. Ja, ja maar die, kringen.
1: Dat, dat andere, dat hebben wij wel. Uh, kijk, de reformatorische wereld en, en de evangelische en zo, die geven we wel genoeg aan. Dan? Ja, nee, precies, dat is het probleem niet. De evangelische niet. bestaat ook natuurlijk ook niet. Um, maar dit is wel iets dat ook bij ons onderbelicht is. Dus wellicht kunnen we er een mooie serie van maken. Ja,
0: ja, ja. Overigens, als we dan toch uh, hierover aan het praten zijn, binnenkort is de opwekkingsconferentie dit jaar dus digitaal in plaats van in bindinghuizen hè, met uh, allerlei uh, mens, mensen die in tentjes slapen. En de negen hoofdsprekers, daarvan zijn er twee vrouwen, onder wie één vrouw met een uh, migratieachtergrond. En dan vraag ik me af, uh, is het een goede zaak dat opwekking dit doet? Zouden dat, er zou dat veel meer christelijke conferenties en organisaties op die manier
1: uh, moeten denken, hè. dus nee, vrouwen. Nee, maar nou, ga je, nou, nou trap je dus weer in die val. Wat opwekking moet doen, naar mijn mening, is negen goede sprekers uitnodigen op opwekking. Dat hebben ze misschien gedaan ook wel. Hè? Die, laat me uitpraten even. Die vanuit Gods geest mensen kunnen onderwijzen en mensen kunnen bemoedigen. Of dat een vrouw is, of een man, of wit, of zwart, of geel, dat maakt mij niet uit. Dat moet de uh, 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 um, hoe noem je het? De leidraad zijn. De leidraad zijn, ja. Dat, dat moet het belangrijkste zijn ja. bij de mensen die ze kiezen. Uh, verder moet het me echt niet. Ja. Maar als ze puur worden geselecteerd omdat ze vrouw zijn, omdat ze een buitenlandse achtergrond hebben, dan doen ze hetzelfde als NOS. Ja. En ik denk dat dat inderdaad heel veel gebeurt. Bij opwekking weet ik het trouwens niet hoor. Maar ik denk dat het heel veel gebeurt. Alleen normaal kan je dat alleen maar vermoeden en nooit bewijzen. Alleen in dit geval, kijk, bij NOS i- vermoedde iedereen ook al dat dit zo gebeurde. Alleen nu is het te bewijzen omdat er de medewerker e-mails en lijsten gelekt heeft. Mm-hmm. Um, en dat is het grote verschil. Dus ik denk dat, dat gewoon heel veel gebeurt. Alleen het is niet het goede uitgangspunt. Je moet negen goede sprekers uitnodigen die zich laten leiden door Gods geest. Zijn het vrouwen of mensen met de buitenas achtergrond? Prima. Dan gaat het, van. althans, dat hangt natuurlijk net vanaf hoe je de Bijbel leest. Er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die zeggen de vrouw moet zwijgen. Nou goed, dat heeft niks, niet direct te maken met diversiteitsdenken. Nee. Nee, dus nee. laten we dat nu even nee, laten precies. liggen bij deze Dat Lijkt mij even verstandig. Ja. Jij vindt dus wel dat ze daar bewust op moeten selecteren. Uh, nee, 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 vind ik niet. Maar, maar je moet
0: wel rekening houden met uh, hoe, hoe zeg maar een foto met negen sprekers overkomt, hè? Ik kan me voorstellen als jij bijvoorbeeld negen sprekers hebt die allemaal boven de 60 jaar zijn en allemaal grijze haren hebben, dat je een bepaald beeld geeft van alleen dit soort mensen die hebben. Uh, ...verstand van het woord van God. Ik zeg ja, maar wat. Zo kan ja. het ook bij mensen. Ja, ja. En daar moet je wel rekening houden als ja, organisatie. Nou, als nou is het
1: überhaupt zo dat... Uh, uh, ...de christelijke en de joodse traditie... Uh, ...wel hebben aangetoond... ...dat mensen die ouder zijn... ...vaak veel wijzer zijn. Die ja. hebben meer levenservaring. Ze dus ja. die kunnen ook meer... Zeker, uh, zeker. Uh, ...beter onderwijzen. Uh, ik laat me liever onderwijzen door iemand van 60... ...dan iemand van 20. Of het nou een man of een vrouw is trouwens. Ja. Tegelijkertijd laat ik me liever onderwijzen... ...door een man dan door een vrouw. Waarom? Omdat een man... Uh, ...begrijpt hoe ik me voel op bepaalde gebieden, bijvoorbeeld op het gebied van seksualiteit. Een vrouw begrijpt dat niet. Die begrijpt meer een vrouw. Ja. Dus het heeft niks te maken met dat ik een vrouw minder vind. Ik vind dat vrouwen vrouwen moeten onderwijzen en mannen mannen. Mm-hmm. Um, maar ja, je druk gemaakt hoe een foto overkomt. Kom op jij. Ja. Het is toch veel belangrijker dat ze goed kunnen onderwijzen en kunnen bemoedigen op zo'n conferentie. Wat maakt jou die foto nou waard? Nou, ik stonden LC... wel heel prominent vooraan ook weer die vrouw. Ja, trouwens, dat he? is wel trouwens dat heel toevallig. <laughs> Heeft Ruben Vlacht toch wel over ja, nagedacht... Ja, op zijn kantoortje ja, of niet? Ja, dat denk ik ook wel, ja.
0: ja. Ja, ja, ja. Ik ben trouwens... benieuwd, want over twee weken is het zover, hè? Dan ja, is de opwekkingsconferentie alweer. Zongen. Het is wel een beetje gek, hè, om een opwekkingsconferentie... via internet... Te v- dat is juist, zeg maar, vanwege dat kampeer gebeuren... is ja, het juist ja. iets van, van, uh, waar je bij moet zijn maar geweest. Waar
1: zouden we er, wij zouden er ook heen gaan, hè? Ja. Alleen niet, niet kamperen. <laughs> nee, nee. <laughs> Overigens vind ik dat wij... wij hebben echt de, de meest diverse redactie... van Orchester Media, denk ik. Zo, wij hebben namelijk een... Donker gekleurde man, jonge man uit een achterstandswijk. Uh, we hebben een dikke kale zeeuw, Hè, dat ben ik. We hebben een vrouw, zeker. Ook nog, ook nog. En, en dat is echt heel bijzonder, we hebben een Amsterdammer. Nou. En ja. een Rotterdammer. Ook nog. Nou, die kan het niet, jeft niet. Ja, ja. Dus als er één redactie weet wat diversiteit is, zijn wij het. En het gaat allemaal automatisch. Nou, dat is nou het mooiste. We hebben geen lijst nodig. Dat is nou het mooiste. Het moet gewoon automatisch precies, gaan. Precies, precies. Ja, 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 dat je op een gegeven moment denkt
0: van... Hé, hey, wat zijn we eigenlijk divers? Ja,
1: precies. Ineens, ik bedenk het me nu ineens plotseling spontaan. Ja,
0: ja, ja. En wat dacht je van die diversiteit aan artikelen die wij maken hè, elke dag? Ja, ja. ja, daar
1: kunnen de mensen niet zo goed mee
0: omgaan, hè? <laughs> dat is wat eens ingewikkeld, hè? Ja, ja. ja. Dat, je, dat je bijvoorbeeld links op beeld een, een blonde mevrouw hebt... die uh, zegt dat je uh, God's stem beter moet verstaan... en dan rechts een, een dominee in een zwart pak. ja. Die zegt dat, we, dat wij nog te veel opwekkingsliederen
1: zingen. Ja, ja. en ja. dan onder beide artikel reacties, waar de C nog op slaat bij SIP? <laughs> hè? Ja, inderdaad. Zullen we ja. het even zeggen, die C staat op christelijk. Christelijk informatieplatform. Maar christelijk betekent niet altijd dat we één vaste mening verkondigen. Of onze eigen mening verkondigen. Ja, nee. We willen juist breed christelijk. Misschien moeten we B-SIP ervan maken. Breed christelijk informatieplatform. <laughs>
0: Ja, dus een ideetje voor de volgende redactievergadering. Ja, ja, precies. Pet, ik vond het
1: weer gezellig deze podcast. Ik ook. Ik sprint naar de trein terug. Ja, je gaat weer naar Zeeland. Ik ga heerlijk naar Zeeland. Weet je lekker weer het wordt de komende dagen? Zit jij, hier, zit jij hier tussen die smok van de, van de randstad? Dan zit ik heerlijk in de ruimte op het strand. Anderhalve meter, geen enkel probleem bij ons, want de toeristen mogen voorlopig, hè, die, of die mogen er wel weer naar binnen trouwens. Maar die komen nog niet zoveel. Dus het is heerlijk rustig. Ja. Lekker genieten van de, van, de, van de mooie landelijke omgeving. Dus veel plezier met je blokken, blokken beton. Nou ja, ik,
0: ik heb een lang, weekend. Dus misschien dat ik er gewoon even op uitga naar Zeeland. Dat sluit oh ja? je niet uit.
1: heb je vrijdag vrij? <laughs>
0: ja, 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 toevallig wel. Oh. Ja, en er is er maar één de dupe hier voor Ja, ja, mij. ja.
1: <laughs> dat ben ik weer natuurlijk. <laughs> nee, ik doe het met alle plezier. Ga je naar Zeeland?
0: Ja, mijn vader woont daar. Oh, ja, dus je wil ik af en
1: toe even opzoeken. Tuurlijk, nou geniet ervan. Ik zou zeggen, maak een mooie strandwandeling. Zeker, ga ik doen. Lekker. Tot volgende week, Pet. Yo, tot volgende week.